0: Hallo und herzlich willkommen zu MEGA-Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Ich habe heute wieder abwechslungsreiche zwei stunden sendung mitgebracht. Beginnen möchte ich aber hiermit.
1: Das, was Sie hier heute machen, ist und bleibt eine Farce. Herr Minister, das Gesetz, das Sie hier gerade eingebracht haben, ist nach dem, was in diesen Leitplanken steht, das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben ist. Es ist ein Gesetz für die Tonne. Und deswegen ist es eine Zumutung für dieses Parlament, dass wir heute zu diesem Entwurf eine erste Lesung machen. Da stehen sehr viele ungenaue Formulierungen drin. Da stehen also noch interessante drei Wochen vor uns. Das ist jetzt kein Gesetzestext. Es ist eine Zumutung, dass wir hier eine erste Lesung machen zu einem Gesetz, das veraltet ist. Es ist eine Zumutung, dass Sie gestern im Ausschuss per Mehrheit abgeblockt haben, dass überhaupt diskutiert wird über die Leitplanken und das Gesetz. Und es ist eine Zumutung, dass Sie uns bis jetzt noch nicht zugesagt haben, dass nächste Woche Anhörungen stattfinden sollen, wo denn neue Gesetzestexte vorliegen. Wir sollen eine Anhörung machen. Die Experten sollen sich verhalten zu einem Gesetz, das obsolet ist. Keiner weiß, was jetzt kommt. Dieses ganze Verfahren hier im Deutschen Bundestag ist eine Zumutung und der Würde des Deutschen Bundestages nicht angemessen.
0: Na, haben Sie erraten, um welches Gesetz es dabei geht und wer sich da so aufregt. Richtig, es geht um das umstrittene Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck, das am gestrigen Donnerstag zu einer ersten Lesung in den Bundestag eingebracht worden ist. Und dass es nicht nur bei den Bürgern, sondern auch bei so manchem Parlamentarier auf Unmut stößt, hat diese Wortmeldung vom Unionsfraktionsvize Jens Spahn mehr als deutlich gezeigt. Über das Vorhaben haben wir in unserer Sendung ja schon mehrfach berichtet und gestern erst dazu Stimmen von Politikern und Bürgern von einer Infoveranstaltung in Berlin gehört, die mein Kollege Alexander Bos am Dienstag besucht hatte. Aber bei einem solch komplexen Thema, wo keiner so richtig durchblickt, wie Jens Spahn es formuliert hat, lohnt es sich vielleicht trotzdem noch einmal die Kernpunkte zusammenzufassen, auch wenn der Streit noch längst nicht beigelegt ist und in den nächsten Wochen sicherlich noch Änderungen eingebracht werden. Fest steht, dass es für neue klimafreundliche Heizungen Fördermittel vom Staat geben soll. Das soll aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden und möglichst passgenau die einzelnen Bedürfnisse und soziale Härten bis in die Mitte der Gesellschaft berücksichtigen. Über die Höhe der Förderung haben die Fraktionen allerdings noch nichts gesagt. Auch ob es eventuell Einkommensgrenzen gibt, also Reiche keinen oder einen geringeren Anspruch bekommen, ist offen. Bisher war geplant, dass die Pflicht zum Einbau einer klimafreundlichen Heizung nur für Eigentümer bis 80 Jahre gelten soll. Der Grund, ältere Menschen bekommen kaum den eventuell nötigen Kredit. Über diese aus Sicht von Kritikern willkürliche Grenze wird noch debattiert. Es gibt den Vorschlag, sie auf das Rentenalter zu senken, was aber wegen des hohen Durchschnittsalters der Hausbesitzer sehr viele befreien würde. Bei der Modernisierungsumlage gibt es noch Redebedarf, Einerseits will man Mieter vor hohen Kosten schützen, wenn der Vermieter eine neue Heizung einbaut. Andererseits sollen Vermieter auch einen Anreiz für die Investitionen haben. Es soll daher eine weitere Modernisierungsumlage geben, die dann greift, wenn man staatliche Förderungen nutzt und die Mieter von der Umstellung finanziell profitieren. Details sind völlig offen. Unklar ist ebenfalls, was passiert, wenn jemand jetzt eine auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizung einbaut, seine Kommune aber später gar kein damit kompatibel. Gasnetz plant. Die Ampelfraktionen haben nur festgelegt, dass dann angemessene Übergangsfristen zur Umstellung auf die neue Technologie gelten sollen. Wie viel Zeit man bekommt, ist aber ebenfalls stark umkämpft. Zeitlich haben sich die Ampelfraktionen selbst unter Druck gesetzt vor dem geplanten Beschluss und der Sommerpause liegen nur noch drei Sitzungswochen Außerhalb dieser Wochen sind viele Abgeordnete nicht in Berlin, sondern haben Termine im Wahlkreis. Vertreter der Kommunen und der Wohnungswirtschaft forderten, das Gesetz erst im Herbst zu verabschieden. Ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass es nun richtig viel Zoff geben wird, bei all dem Zeitdruck und den vielen Unklarheiten. So klang Wirtschaftsminister Habeck bei der Eröffnung der gestrigen Debatte auch ziemlich angespannt.
2: Lassen Sie mich die Debatte... Mit einem Zitat mit Erlaubnis der Präsidentin, der von mir persönlich sehr geschätzten ehemaligen Bundeskanzlerin beginnen, um vielleicht deutlich zu machen, was das Problem ist, beziehungsweise was das politische Problem ist. Frau Merkel sagte, als sie ein Klimaschutzpaket der damals Großen Koalition vorstellte, Politik ist die Kunst des Möglichen. Das mag man so sehen, aber es ist natürlich eine Beschränkung in der Ambition. Was diese Regierung in den letzten 15 Monaten gezeigt hat, ist, dass Politik die Kunst des Möglichmachens ist. Wir sollten uns ehrlich machen, es gibt ein Spannungsverhältnis, es wäre blind, das zu ignorieren, aber wir sollten nicht aufhören, dafür zu arbeiten, das Mögliche immer wieder zu erweitern und zu machbaren, dafür zu arbeiten, die, die Möglichkeiten, die Optionen, die die Politik und die das Land hat, zu erweitern und das haben wir getan. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank. Deswegen verändert sich jetzt auch der Gesetzentwurf, und zwar, und das ist auch neu, und zwar, weil wir die kommunale Wärmeplanung verpflichtend vorsehen, über die Größenordnung der Kommunen werden wir noch reden, aber verpflichtend vorsehen, und das damit, so wie dargestellt, ändert sich der Eingang in das Gesetz. Der Kern des Gesetzes, die Dekarbonisierung der Wärme, nicht mehr immer neu Öl- und Gasheizung einbauen, der bleibt erhalten.
0: Soweit Wirtschaftsminister Robert Habeck immerhin. Innerhalb der Ampel scheinen die Wogen inzwischen geglätt zu sein. Von den Koalitionspartnern kommen versöhnliche Töne.
1: Ich bin sehr froh, dass wir durchaus ganz wichtige Änderungen herbeiführen wollen. Es war gut, dass Vertreter der Regierung da gewesen sind, der Bundeskanzler, der Finanzminister und der Wirtschaftsminister, weil wir natürlich auch Fachfragen gehabt haben, die den Gesetzentwurf, den die Bundesregierung mit einer Protokollnotiz, aber dann eben auch dem Parlament überantwortet haben.
3: Das Gebäudeenergiegesetz kommt. Wir setzen es auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages und schaffen damit einen Meilenstein für mehr Klimaschutz in Deutschland, aber auch ein wichtiges Gesetz für mehr soziale Gerechtigkeit.
1: Es freut mich, dass wir innerhalb der Koalition fundamentale Änderungen am Gesetzentwurf zum Gebäudeenergiegesetz vereinbaren konnten. Damit kann das Heizungsgesetz in den Deutschen Bundestag zu den Beratungen gehen. Ich will das im Konkreten ausführen. Als erstes, und das war uns Freien Demokraten wichtig, wird es keine Eingriffe in Eigentumsrechte geben. Als zweites, der Staat selbst wird in Vorleistung gehen, bevor er die Bürger herausfordert und zwar an der Stelle, wo wir die kommunale Wärmeplanung einführen. Das werden wir deutschlandweit tun. Das heißt, zuerst wird der Staat etwas machen müssen, bevor überhaupt für den Bürger Rechtsfolgen entstehen. Und der dritte wichtige Punkt ist die Technologieoffenheit, die uns als FDP besonders wichtig war. Ich habe immer gesagt, die Heizung muss zum Gebäude passen und nicht umgekehrt.
0: Sie hörten Wortmeldungen von FDP-Fraktionschef Christian Dürr, Co-Fraktionschefin der Grünen Katharina Dröge und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Wird sich der Bundestag einig, muss das Gesetz dann durch den Bundesrat, wann der Bundesrat das Gesetz dann behandelt, ist offen. Vor der Sommerpause würde das nur mit einer Fristverkürzung am 7. Juli klappen. Der Bundesrat kann gegen das Gesetz allerdings allenfalls Einspruch erheben. Eine Zustimmung ist nicht nötig. Konkrete Auswirkungen könnte das Gesetz dann bereits im Januar haben, nämlich wenn man neu baut oder die Heizung kaputt geht und die Kommune bereits eine Wärmeplanung hat. In allen anderen Fällen bleibt mehr Zeit. Wir werden in unserer Sendung heute noch einmal zu dem Thema zurückkommen. Jetzt aber möchte ich meinen Kollegen Alexander Boos begrüßen, der mir zugeschaltet ist. Hallo Alex.
4: Hallo Ilona. Ich hake da gleich mal ein. Am Dienstag war ich, wie du schon richtig erwähnt hast, auf einer Infoveranstaltung für Bürger im östlichen Berlin. Spitzenpolitiker der CDU, wir hatten jetzt zwar schon Jens Spahn gehört, der, der war zwar nicht da, aber andere Spitzenpolitiker der CDU waren vor Ort und stellten sich den Fragen der Menschen in einer Fragerunde, darunter hauptsächlich Mieter. Wir hatten das gestern schon im Programm und hören dazu gleich noch mehr. Und dort war ja auch der frühere Vizesprecher der Nationalen Armutskonferenz Robert Trittin aus Berlin vor Ort. In der Fragerunde äußerte er Kritik an an der FDP, die laut ihm die Kosten für den Heizungs- und Wärmepumpenaustausch auf die Mieter umwälzen wolle. Er kontaktierte mich kurz nach der Veranstaltung und verwies auf diesen Artikel der Jungen Welt von gestern im Nachgang zu seiner Frage zu den Kosten am Dienstag, die wir auch gleich nach unserem Kollegen-Talk hören werden. Verarmt in die Klimakrise, Einigung bei Heizungsgesetz, heißt es da bei der Jungen Welt, Offenbar hat die FDP erstmal genug gestänkert, um zu bekommen, was ihre Klientel wollte. Den Liberalen ist es gelungen, die Vorlage aus dem Wirtschaftsministerium so zu zerfleddern, dass die Immobilienbesitzer in der eigenen Wählerschaft nichts zu befürchten haben. Verlierer sind innerhalb der Koalition die Grünen und außerhalb die Mieter. Vor allem solche, die sich nur schlecht isolierte Wohnungen leisten können. Was die Immobilienbesitzer nicht zahlen wollen und sollen, muss auf die Miete umgelegt werden. Deshalb sieht die Bundesregierung nicht nur davon ab, die bisherige Modernisierungsumlage sozialgerecht auszugestalten. Vielmehr erweitert sie mit einer zusätzlichen Umlage noch die Möglichkeiten der Wohnungskonzerne, ihre Mieter zu schröpfen. Zugleich wird ein zeitlicher Puffer eingebaut. Die wirklich schmerzhaften Folgen des Gesetzes werden erst 2028 zu spüren sein. Bis dahin sollen leere Worthülsen die Bevölkerung ruhig stellen. Die Haushalte sollen mit den horrenden Kosten, die anfallen, wenn in fünf Jahren massenhaft kostspielige Wärmepumpen verbaut werden müssen, nicht überfordert werden, heißt es. Soziale Härten sollen zielgenau verhindert werden. Nichts Konkretes, so die junge Welt, nur Floskeln, an die sich, so das Kalkül der Regierung, in fünf Jahren niemand mehr erinnert. Dazu die vage Aussage, dass hierfür Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds locker gemacht werden sollen, Konkreter sind die Erleichterungen, die die FDP für Wohnungsbau und Energiekonzerne sowie Netzbetreiber durchgesetzt hat. Zu Recht bemängeln Umweltverbände der Beitrag des Gesetzes zum Klimaschutz tendiere gen Null. Die Klimaziele des Gebäudesektors seien faktisch im Eimer. Zurecht kritisiert der Mieterbund die unausgewogene Verteilung der Lasten, die vor allem Geringverdiener trifft. Die bekommen es nicht nur mit einer saftigen Modernisierungsumlage zu tun, sondern müssen sich auch auf deutlich höhere Stromrechnungen einstellen und zu Recht jubeln neben den Ampelkoalitionären, vor allem Vertreter der Energiewirtschaft, eine schlechte Gesetzesvorlage im Verhandlungsprozess so weitreichend zu verschlechtern, das kriegt nicht jeder hin. Soweit die junge Welt vom 15. Juni. Der Berliner Sozialreferent Trittin stimmt dieser Kritik auch ausdrücklich zu, wie er unserem Sender mitteilte.
0: Ja, danke für diese Ergänzung, Alex. Ich würde jetzt gerne einen Blick nach Brüssel werfen wollen, wo seit gestern die Verteidigungsminister der NATO-Länder tagen. Mit dabei ist der neue türkische Verteidigungsminister Yashar Güler. Das dürfte vor allem im Hinblick auf eine mögliche Aufnahme Schwedens, die die türkische Regierung bisher blockiert, interessant werden. Die Einlassungen des alten und neuen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Vorfeld des Treffens klingen jedoch nicht danach. Es habe sich nach nach der Wahl etwas an der türkischen Haltung und an ihren Bedenken gegen die Aufnahme Schwedens geändert. Schweden hat Erwartungen, aber das bedeutet nicht, dass wir uns an diese Erwartungen halten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu zitierte ihn mit den Worten. Wo ist die Säule der NATO zur Terrorismusbekämpfung? Die NATO muss das ein für alle mal klarstellen. Wenn wir das nicht geklärt bekommen, können wir uns nicht in Vilnius hinstellen und sagen, alles gut.
4: Ja, das klingt tatsächlich nicht nach einer Kehrtwende in der türkischen Politik hinsichtlich des schwedischen NATO-Beitritts. Was wird denn bei dem Treffen in Brüssel aber darüber hinaus noch bes äh, besprochen?
0: Ja, Thema werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen der westlichen Militärallianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Zudem soll es um die Frage gehen, wie bis zum Gipfeltreffen im Juli unterschiedliche Ansichten zu einem neuen Ziel für die Höhe der Verteidigungsausgaben unter einen Hut gebracht werden können. Bislang fordern insbesondere östliche Bündnisstaaten und die USA deutlich ambitioniertere Ziele bei den Verteidigungsausgaben während Länder wie Kanada oder Italien auf begrenzte finanzielle Spielräume hinweisen. Zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände soll es auch Gespräche mit Vertretern der Rüstungsindustrie geben. Ja, mit dabei ist auch der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikov.
4: Also im Prinzip das Gleiche wie bei jedem größeren Treffen zwischen westlichen Staaten und Vertretern der Ukraine in der letzten Zeit. Was ich ja spannend finde, ist, dass bei dem NATO-Treffen dieses Mal auch Vertreter der Rüstungsindustrie anwesend sind. Sie einzuladen, sei ein sehr ungewöhnlicher Schritt, kommentierte Sicherheitsexperte Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik im ZDF-Morgenmagazin. Laut Keim will NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg damit einen politischen Impuls setzen, um die nationale Rüstungsproduktion anzufachen. Denn das Problem der NATO sei, dass sie nur begrenzte Möglichkeiten habe. Die Rüstungsproduktion ist national organisiert und damit ist es in das Belieben der jeweiligen Länder gestellt, wie viel sie für Rüstung investieren, was für Verträge sie abschließen, mit wem sie kooperieren stellte der Experte klar. In der jüngst vorgestellten nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung sei bereits im Text angedeutet, dass letztlich alles unter einem finanziellen Vorbehalt stehe. Wir sehen wieder Bemühungen, Geld einzusparen, auch wenn das Verteidigungsministerium erstmal ausgenommen ist, sagte Keim. Er hält es für eine Fehleinschätzung, zu glauben, in den nächsten Jahren könnte die Bundesregierung mit einem Füllhorn über die Lande ziehen. Und die Rüstungsbeschaffung so organisieren und finanzieren, wie das gewünscht wird. Sollte der Krieg in der Ukraine zügig enden, dann würde dieser transformative Impuls wahrscheinlich auch wieder nachlassen.
0: Naja, dass der Ukraine-Krieg zügig endet, davon scheint momentan wohl niemand auszugehen. Und durch Waffenlieferungen würde er vermutlich noch weiter verlängert werden. Derweil fordert Wladimir Zelensky vom Verteidigungsbündnis, sein Land schnell in die NATO aufzunehmen. Dies ist genau der Moment, in dem die russischen Annahmen, dass jemand in der NATO immer noch Angst vor Russland hat, völlig zunichte gemacht werden sollten, sagte er. Ängste und falsche Rücksichtnahme gegenüber Moskau befeuerten die aggressiven Ambitionen Russlands, betonte Zelensky. Die Ukraine habe jedoch gezeigt, dass diese Aggression zu neutralisieren sei. Sein Land trage damit auch zur Stärkung der NATO bei, erklärte er. Was ich bisher dazu an Experteneinschätzungen gelesen habe, deutet aber nicht darauf hin, dass die NATO die Ukraine so schnell, wenn überhaupt, aufnehmen wird, denn das würde ja automatisch die NATO zur Kriegspartei gegen Russland machen. Bei aller Solidarität mit der Ukraine werden die NATO-Mitgliedsländer das wohl kaum riskieren wollen. Zum bisherigen Verlauf der ukrainischen Offensive sagte Stoltenberg, was wir sehen sind heftige Kämpfe. Es sei noch früh, aber man sehe, dass die Ukraine Gewinne mache und besetztes Land befreie. Das liegt am Mut, an der Tapferkeit, an den Fähigkeiten der ukrainischen Soldaten, sagte er. Es zeige aber auch, dass die Unterstützung, die die NATO-Staaten der Ukraine seit vielen Monaten leisteten, auf dem Schlachtfeld einen Unterschied mache. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nahm in Brüssel Bezug auf die Geländegewinne der Ukraine, mahnte aber, der Kampf gegen die russische Aggression sei ein Marathon, kein Sprint. Die westlichen Alliierten forderte Austin dazu auf, der Ukraine mehr Waffen und Munition zur Verfügung zu stellen. Zudem müsse die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte am Boden permanent angepasst werden. Erste Zusagen im Rahmen des Treffens kamen bereits von Vertretern Norwegens und Dänemarks. Beide Länder wollen gemeinsam 9000 Schuss Artilleriemunition an die Ukraine liefern, wie der norwegische Verteidigungsminister Björn Arild Gramm mitteilte. Das ukrainische Militär hat nach Regierungsangaben bei seiner Offensive den russischen Besatzungstruppen hohe Verluste zugefügt. Die ukrainische Armee hat trotz gegenteiliger russischer Falschnachrichten während ihrer Offensive im Vergleich zu den Okkupanten nur einen Bruchteil von deren Verlusten erlitten, schrieb die ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maldar. Ihren Angaben nach liegt das Verhältnis im Raum Bachmut bei fast 1 zu 9, im Süden der Ukraine bei mehr als 1 zu 5. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen. Wie immer muss man die Angaben natürlich auch deswegen mit Vorsicht betrachten, denn da werden schon der Aufrechterhaltung der Truppenmoral wegen gern mal die eigenen Fortschritte beschönigt auf beiden Seiten. Gesichert scheint zu sein, dass die russischen Truppen am Donnerstagmorgen zwei Industrieanlagen in der zentralukrainischen Großstadt Krivi mit Raketen beschossen und erhebliche Zerstörung angerichtet haben. Zwölf Menschen sollen zuvor bei einem Angriff am Dienstag in der Stadt gestorben sein. Auch die Hafenstadt Adessa im Süden der Ukraine wurde erneut angegriffen. Die Luftabwehr habe alle 18 russischen Drohnen abgeschossen. Die sich der Region genähert hätten, teilten die örtlichen Behörden am frühen Donnerstag mit ukrainische Angriffe auf die Halbinsel Krim sollen von den russischen Streitkräften wiederum abgewehrt worden sein. In der Nacht und am Donnerstagmorgen seien neun Drohnen geortet worden, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergei Aksionov auf Telegram. Sechs Flugobjekte seien von Luftabwehrkräften abgeschossen worden. Drei weitere habe man vor der Landung deaktivieren können, so Aksionov. Opfer habe es dabei keine gegeben, die nach Medien berichten seit Anfang Juni laufende ukrainische Offensive kommt nur langsam voran. Zwar konnten die Kiewer Truppen im Süden der Ukraine einige Ortschaften erobern und die Russen bei Bachmut an den Flanken zurückdrängen. Ein Frontdurchbruch ist den Ukrainern dabei bislang jedoch nicht geglückt. Im Süden der Ukraine behindern dabei auch starke Regenfälle das Vorwärtskommen der Truppen.
4: Ja, das klingt alles danach, dass sich dieser Krieg noch hinziehen wird. Und damit wird vermutlich auch der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine nach Deutschland und in andere europäische Länder so schnell nicht abreißen. Was mich zum nächsten Thema bringt. Die Zahl der Menschen auf der Flucht vor Gewalt, Krieg und Verfolgung hat nach Angaben der Vereinten Nationen einen neuen Höchststand erreicht. Aktuell sind weltweit rund 110 Millionen Menschen auf der Flucht, Zwei Drittel von ihnen in ihren Heimatländern, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf berichtete. Im vergangenen Juni waren es rund 100 Millionen Menschen gewesen. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, sprach von verheerenden Zahlen. Es ist ein Armutszeugnis für den Zustand unserer Welt, sagte er. Den weiteren Anstieg der Fluchtbewegungen im laufenden Jahr begründete er mit neu begonnenen Kämpfen, insbesondere im Sudan. Diese Zahlen zeigen uns, dass manche Menschen viel zu schnell Konflikte anzetteln und viel zu langsam sind, um Lösungen zu finden, so Grandi. Aus dem gleichzeitig in Genf vorgelegten Weltflüchtlingsbericht Global Trends, des UNHCR für 2022 geht hervor, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Hauptursache für neue Vertreibungen im vergangenen Jahr gewesen war. Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine habe sich von 27.300 Ende des Jahres 2021 auf 5,7 Millionen Ende 2022 erhöht. Die UN sprachen von der schnellsten Abwanderungswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahl der Menschen, die aus Afghanistan geflüchtet seien, betrug Ende 2022 ebenfalls 5,7 Millionen. Die Türkei beherbergte laut dem UNHCR Ende des Jahres 2022 mit 3,6 Millionen die meisten Menschen auf der Flucht. Dahinter lag der Iran mit 3,4 Millionen, die zumeist aus Afghanistan kamen. Platz 3 belegte Kolumbien mit 2,5 Millionen Menschen vor Deutschland, das 2,1 Millionen Kinder, Frauen und Männer aufgenommen hat. Laut den Vereinten Nationen nehmen ärmere Länder die meisten Flüchtlinge auf. Dass in Deutschland nicht alle Teile der Bevölkerung mit den Flüchtlingen, die hier ankommen, solidarisch sind, zeigt eine andere frische Statistik. Die neue Osnabrücker Zeitung berichtete unter Berufung auf Angaben des Bundesinnenministeriums nach einer Anfrage der linken Bundestagsfraktion, die Zahl der Anschläge auf Flüchtlingsheime in Deutschland sei zuletzt sprunghaft angestiegen. Demnach gab es im ersten Quartal 45 politisch motivierte Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahresquartal. Die meisten Straftaten hatten den Angaben zufolge einen rechtsradikalen Hintergrund. Meist handele es sich um Sachbeschädigung und Propaganda. In einigen wenigen Fällen gehe es auch um Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung. Die Linksfraktion vermutet einen Zusammenhang mit der gegenwärtigen Asyldebatte. Ihre Abgeordnete Bünger sagte der Zeitung in Osnabrück, eine Rhetorik mit Parolen wie »Das Boot ist voll« bereite den Boden für rassistische Mobilisierungen auf der Straße und Gewalttaten gegen Geflüchtete und Asylheime.«
0: Oh ja, dunkle Zeiten für Deutschland. Bevor wir mit dem Programm weitermachen, würde ich aber gern von dir wissen, ob du zum Abschluss auch etwas Positives mitgebracht hast. Schließlich steht ja auch das Wochenende vor der Tür.
4: Ob die folgende Geschichte positiv zu werten ist, werden unterschiedliche Leute wahrscheinlich ganz unterschiedlich beantworten. Bemerkenswert ist sie aber allemal. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es offenbar erstmals gelungen, menschliche Embryonen bis zu einem bestimmten Stadium künstlich zu erzeugen. Das berichtet der britische Guardian unter Berufung auf eine wissenschaftliche Arbeit, die am Mittwoch auf der Jahrestagung der International Society for Stem Cell Research in Boston vorgestellt wurde. Nie zuvor ist ein menschlicher Embryo ohne Keimzellen erzeugt worden. Dem Bericht zufolge haben die Forschenden die Modellembryonen mithilfe von einer einzelnen Stammzelle geschaffen. Das Gewebe ähnelt frühesten Stadien der menschlichen Entwicklung und erreichte den Beginn eines Entwicklungsmeilensteins der als Gastrulation bekannt ist. Es ist der Punkt, kurz bevor sich der Embryo von einer kontinuierlichen Zellschicht in die Bildung verschiedener Zelllinien verwandelt und so die grundlegenden Achsen des Körpers ausbildet. Die Strukturen haben demnach weder ein schlagendes Herz noch die Anfänge eines Gehirns, enthalten aber Zellen, aus denen sich normalerweise die Plazenta, der Dottersack, und der Embryo selbst bilden
0: würden. Hm, ist ja abgefahren. Ich nehme aber nicht an, dass man jetzt Menschen künstlich erzeugen will, um die Menschheit zu erhalten. Schließlich ist die Erde sowieso schon überbevölkert. Aber weil die Wissenschaften nichts aus Jux und Dollerei macht oder daran forscht, wird es vermutlich für den Einsatz in der Medizin gedacht sein, oder?
4: Ja, aber leider vermutlich nicht so bald. In naher Zukunft besteht keine Aussicht auf eine klinische Verwendung, der synthetischen Embryonen hieß es. Noch sei nicht klar, ob diese Strukturen das Potenzial haben, über die frühesten Entwicklungsstadien hinaus weiterzureifen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen jedoch mit ihrer Arbeit einen entscheidenden Einblick in die Auswirkungen genetischer Störungen und die biologischen Ursachen wiederkehrender Fehlgeburten geben zu können. Die Arbeit wirft jedoch auch grundlegende ethische und rechtliche Fragen auf da die im Labor gezüchteten Gebilde nicht unter die geltenden Rechtsvorschriften fallen. In Großbritannien ist diese Forschung erlaubt, allerdings müssen aus Stammzellen erzeugte menschliche Embryonen spätestens nach 14 Tagen vernichtet werden. Illegal wäre es dem Bericht zufolge allerdings, die künstlichen Embryonen in die Gebärmutter einer Patientin einzupflanzen. Also der Nutzen dieses wissenschaftlichen Durchbruchs scheint noch zweifelhaft. Spannend ist die Meldung aber allemal.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Alexander, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und wünsche dir ein nicht minder spannendes Wochenende. Ich dir
4: auch, Ilona, danke dir.
0: Und wir setzen jetzt, wie angekündigt, unsere Reportage vor zu einer Infoveranstaltung für Bürger zur Wärmewende vergangenen Dienstag in Berlin Altklinike. Daran nahmen teil der Finanzsenator vom Land Berlin, Stefan Evers von der CDU, sowie der Sprecher für Klimaschutz und Energie der CDU, CSU, Bundestagsfraktion Andreas Jung
5: habe ich gesehen, dann habe ich da vorne eine Wortmeldung gesehen und dort bin ich. So, wir haben hier vorne. Ich habe schon gerne meine Nachbarn mal das gemacht. Nein, ich hatte auch schon die Antwort. Okay, das habe ich daneben. Also schmuck ich schnell für meine
1: Nachbarn. Genau. Ja, 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 ja. Mein Name ist Hans-Jürgen also, und ich habe aber mit Hessen viel zu tun, außer dass ich meine Wohnung hexe. Aber ich habe die Frage, es ist ja jetzt heute die okay, Kälte mit plötzlich Umstellung geplant, mit diesem Werbeprodukt weil lange Zeit hat man sich auf dem Glas ein bisschen ausgeruht, das hat gut funktioniert, da
4: habe ich Förderung. Und jetzt, jetzt sucht man eine Alternative. Und da habe ich ein bisschen geforschten, kann ich nur machen und
1: sagen, scheint mir das so, dass die Möglichkeiten, die wie man das Technisch konkret umsetzt und wieder zusammenfasst, die verschiedenen Dinge, da ist ziemlich wenig dafür. Das ist alles noch in Bewegung. Und ich weiß nicht wie Sie das sehen, die haben da nicht mehr einen Blick. Ich glaube nicht. Und gedacht, aber das bedeutet auch mal Natürlich
6: hat jetzt nicht angefangen, 2024 als Termin zu setzen, dass man jetzt irgendwo was einbaut. Und dann, nach fünf Jahren, sagt die Technik, das war eigentlich Quatsch, Das ist die Besseres. Wie ja. sehen Sie das? Also, also dann, passen Sie, Sie Physiker, und ich habe vorhin die Visionen Sie jetzt einschätzen können weil es zum zweiten Mal gesagt worden, holter die holter und das war auch unsere Kritik, dass man sagt, es muss sich was verändern langfristig. Und wenn man eine neue Heizung einbaut, dass man sich dann Gedanken darüber macht, dann die Leute in der Regel zwei Jahrzehnte, hoffentlich. Das muss ich also fragen, ist die Entscheidung, die ich heute treffe, wenn ich um 20 Jahre dort bin, will ich ja auch noch gut. Das ist ja alles sinnvoll. Aber ich wollte holter die holter. Nicht jetzt mit Hochdruck einfach rein rein, sondern. Bei, bei aller Notwendigkeit, dass man die Dinge verändern einfach nicht auch macht. Da gibt es, die haben das beschrieben, da müssen die Dinge zusammenpassen. Und es sind einfach die Gegebenheiten unterschiedlich. Sie sehen es genau anders als hier in Berlin. Es ist doch ein anders wie woanders. Und deshalb werben wir haben eben dafür, dass man nicht im Gesetz reinschreibt, wo man reinschreibt, jeder muss es genau so machen, wie es geplant war, und zwar möglichst schnell, sondern dass man sagt, müssen wird es verändern. Aber wie das soll der Einzelne vor Ort sein. Genau. Der Einzelne muss sich natürlich die Möglichkeit machen, sich gut zu informieren. Muss man haben. Die ist total nicht muss man haben, auch darauf drängen wir, wie man sich heute
4: hier es soll auch eine Informationskampagne geben, schauen wir mal, was daraus wird. Aber das haben wir jetzt auch wiederum mehrere angesprochen. Deshalb will ich das zeigen, dass in diesem Punkt einfach auch viel krank ist, man braucht einfach die gute Information. Was gibt es für Möglichkeiten, was
5: ist tragfähig, in welche Richtung können wir? Ich glaube, kann ich für meinen Teil zu sagen, dass alles, was wir aufbereiten können, sie auch über ja, den gewohnten Weg immer über den Kasten erreichen. Wir sind ja noch sehr analog unterwegs, aber ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, dass dann, wenn klar ist, was gibt es für wen, warum, wie sind die Vorschriften, dass das auch äh, in seine Verbreitung findet und man nicht erst suchen muss. Ähm, um Zwiegespräche zu vermeiden, zu dem Anschluss die Gelegenheit Ich habe genau zugehört, das zeigt, Das heißt, wir können anschluss auch noch bilateral hier müssen ins Gespräch kommen. Dann haben sich alle daran teil. Ich würde jetzt trotzdem versuchen, auch keine aufzurufen und das sind zwei Runden und dann sagen wir noch was auf dem Herzen, hat kommt zu uns nach vorne und dann besprechen wir das auch. Jetzt, dann muss ursprüngliche mal Ja, mein Name eigentlich von Ihnen das
6: ist und, und in unserer Straße sind nur Häuser, die mindestens 4-5 Stockwerke haben, ganze zur Straße zu. Äh, ich habe Verbindungen aufgenommen mit Firma Wattenfall, sprich mit Fernahme. Die Firma sitzt Straße an, aber nur mal 40 mm Durchmesser. Eine Straße weiter zur Freitag Haben gefragt, wann wir bekommen könnten. Haben gesagt, die nächsten 7, 8, 9 Jahre nicht weil zu klein das Kraftwerk. Oder wir müssten ein größeres bauen. als zweites dazu bauen, aber dafür gibt es keine Informationen. Haben Sie mich mit dem BMAW in Verbindung gesetzt? Bindet Sie hinten in der Selbststraße? Straße? Nein, also wo? Also, wir sind ja nur für das Listergelände zuständig. es
7: gibt überhaupt keinen Willen von Wasserfall oder BMAW in der hier von Straßen, Wassermannstraße,
6: Seltsche Straße, alles mehr Familienhäuser zu 80% aus gas und besteht, inklusive Feuerwehr, Bibliothek, alte Schule. Es ist nirgendwo die Möglichkeit, über die Dörfelstraße überweg überhaupt Fernwärme anzubekommen. Jetzt ist meine Frage, weil ich habe noch keinen Kontakt aufgenommen mit der Schnellerstraße, wo ein Heizkraftwerk ist, in Schöneweide, wo der Bauhaus ist. Ich muss mal dazwischen
5: sagen, wie sieht es aus? Ohne diese Leitung? kann man die Menschen anlassloser Wald ziehen zu uns rüber, damit unser wirklich mit an Klagenkammer anfängt. Ich würde vorschlagen, das ist der Teil, den man nicht beantworten kann, das recherchieren ja, hat die Fernwärme heute groß angepriesen, aber der ist so dusselig, dass er nicht ist, dass 80 aus Gas und äh, Kohle kommt. Zum Thema Fernwärme kann ich noch da sagen, das Land, bei dem der ja auch gerade unterwegs
7: ist, aber ich würde sagen, die Detailfragen versuchen wir hinterher nochmal aufzulösen, um das große zu verstehen. Bitte schön. Ja, mein Name ist Robert Verkehne, ich war lange Jahre später. Ich der nationalen Armutskonferenz und ich habe immer so ein bisschen den Blick auf ja, Armut, auf das, was die Leute bezahlen müssen oder sollen. Und ich denke mal, wir kommen nicht drum herum zu erkennen, dass das Leben in Deutschland teurer geworden ist. Und die Einkommen sind dementsprechend nicht gestiegen auf allen Ebenen. Das kann man so sagen und ich befürchte und es sieht danach aus, wenn die FDP sich durchsetzt, dass die. Modernisierung der Heizung, ob das sinnvoll ist oder nicht, möchte ich, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, dass die Kosten wieder auf die Mieter umgelegt werden. Wir hatten das bei der, bei der energetischen Sanierung, dass 11% umgelegt wurde auf die Mieter und zwar dauerhaft, nicht wenn der Kredit abgezahlt wurde, sondern die 11% blieben dauerhaft bestehen. Man hat das dann nachher abgesenkt auf 8%. Und äh, das hat hier im Kosmoszirkel dazu geführt, dass die Mieten nicht betragbar waren. Dass Leute ausziehen mussten und ich befürchte, dass das jetzt auch wieder passieren könnte. Ich erinnere nochmal an die Stromkosten, die auch teuer sind, weil vieles auch auf die Stromkunden umgelegt wird. Das Großkunden... Äh, sage ich mal, weniger bezahlen für ein Kilowatt wie vor Normalverbraucher. Auch das muss man mal berücksichtigen. Es ist immer die Frage, wir müssen etwas machen, ist klar. Wer soll das bezahlen? Und ich denke mal, Menschen hier mit ihren Leistungen bezugt sind oder mit geringem Einkommen, die können nicht machen. Vielen Dank. Und jetzt. Ja, ja. Okay,
3: also das ist ein, 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 ein. Es geht ja darum, Sie hatten ja gesagt, 2045 ist ja ähm, aufgrund wegen der Kreditförderung beziehungsweise, dass die Banken ja ähm, das fördern. Jetzt frage ich mich ganz kraft, äh, wenn ich jetzt den ähm, älteren Menschen sehe, ja, ich sag mal, ich 60, 65, 75, der bekommt ja teilweise gar keine Kredite mehr. Oder er hat ja durch andere Baumaßnahmen andere Kredite nachlaufen und im zweiten oder dritten Kredit würde er ja nicht gar Und die KfW, was Sie erwähnten, das ist ja dann nur die eine, die vielleicht seitens der Bundesregierung entführen wird, ist ja nicht in ihren Konditionen so günstig wie vielleicht eine andere Institution. Kann man das nicht erreichen, dass da
6: irgendwo nochmal der Politik die Stellstraube angesetzt wird? Ja. Weil es ist ja nicht mehr finanzierbar, auch wenn ich es jetzt möchte. Ja, also das sind alles, ich habe vorher gesagt, uns ist wichtig, dass wir diese soziale Komponente da haben. Und alle Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, gehen in diese Richtung. Ich will erstens das äh, aufgreifen, dass Sie sagen, Modernisierung ist Deshalb hat der Feuerzeug aus Konstanz und seit beschäftigt. Wir hat nämlich einen großen Wohnbaukonzern. Und da hat man die Möglichkeit der Modernisierungsunage so, wenn ich sagen, missbraucht, dass es Kostensteigerungen gab, die waren teilweise bis zu 50 Prozent, Mieterhöhung von bis zu 50 Prozent. Das hat sie jetzt gerade beschrieben. Man hat dann die, die Möglichkeit, wenn also der Vermieter eine Modernisierungsmaßnahme macht, kann es auf den Mieter umlegen. Und das haben wir dann gedeckelt. Dann haben wir in der Großen Koalition von 11% auf 8% gedeckelt. Und die Initiative kam nicht ordinär was der SPD, hier hat dann mitgemacht, ja, nicht, aber, also die kam von uns, weil wir gesagt haben, das hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Das ist ein Missbrauch. Ein normaler Vermieter macht sowas auch nicht. Aber wenn es gemacht wird, dann muss der Gesetzgeber dem einen Riegel vorschieben. Und deshalb haben wir zwei Stellschrauben, das eine war von 11% auf 8%, das andere noch die Euro pro Quadratmeter, glaube ich. Das sind zwei Stellschrauben sind wir dran, um das, was auf den Mieter umgelegt werden kann. Und eben bei manchen dazu hätte führen können und dazu geführt hat, dass die wegziehen mussten, das darf nicht passieren. Das ist eine soziale Verantwortung, soziale Marktwirtschaft. Und das gibt es jetzt auch bei diesen neuen Dingen zu berücksichtigen. Da dürfen es nicht neue Dinge auf die Vermieter äh, zukommen. Und äh, das werden wir uns sehr genau angucken, wie diese Maßnahmen drin sind. In dem neuen Papier steht jetzt was drin zum Modernisierungsumlagen. Das ist noch relativ allgemein formuliert. Es darf hier nicht zu einer äh, Überforderung auf äh, der da kommen. Das ist erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Die Kredite, das ist genau die Erfahrung, so wie sie es beschreiben, die viele machen. Ja? Das eine sind die Zuschüsse, die wichtig sind, und das andere sind die Kredite, die es eben auch geben muss, die müssen leicht zugänglich sein. Und man hat die Erwartung oder man muss die Erwartung haben, dass wenn die staatliche KfW Bank, wenn die sagt, wir stellen Mittel zur Verfügung, dass es Kredite gibt. Dass die vor Ort dann auch ankommen. Ich habe es in Corona erlebt, da hat man auch gesagt, es gibt Kredite. Und die werden über die Hausbanken, die kfw hat ja nicht eine Filiale, sondern es wird dann über die Hausbanken, werden die Kredite ausgegeben. Oder haben die Kredite gesagt, ja, es gibt ja dann die kfw bank aber wir müssen jetzt trotzdem eine Bonitätsprüfung machen. Ich habe es erlebt bei Hotels, die waren während Corona geschlossen. Und die sollen eine Fortführungsprognose, dass die sich günstig wirtschaftlich entwickeln, vorlegen. Und wie gesagt, wie soll ich die sollen diese Prognose vorlegen. Ich weiß gar nicht, wer man nicht die Tür aufmachen kann. Und dann haben wir dort politisch hinterhergearbeitet, dann sichergestellt, dass die, die Kredite brauchen, sie auch bekommen. Und dasselbe muss jetzt passieren. Und dann darf auch keine Frage des Alters sein.
3: Es ist es ja
6: da, so. Und so darf es nicht bleiben, wenn man diesen Weg jetzt geht und wenn man den so gehen will, dass die Menschen dabei sind und nicht. Ähm, nicht im Glauben abfallen, dann muss es sichergestellt sein, dass Kredite auch ankommen. Und da werden wir drauf drängen, ähm, im Bundestag, in den Verfahren, in den Anhörungen, dass es sichergestellt wird. Und das gehört alles zu so einem Gesamtpaket dazu, nur dann kann man es machen. Und dann
3: noch eine Ergänzungsfrage, wenn ich ein Darlehen oder den Antrag bewilligt habe, also der Bewilligungsbescheid, positiv entschieden ist. Warum dauert das dann die Zuwendung der Gelder noch mal eine gewisse Zeit, vier bis sechs oder acht Wochen? Warum kann das, wenn ich eine Bescheid bewillige, dass ich die äh, Förderung bekomme, warum muss ich dann noch einmal vier bis acht Wochen warten auf das Geld? Das, das ist auch so ein Ding, wo Zeit verloren geht, wo der Juni alles
6: das ist eine gute Frage, kann ich Ihnen sicher nicht dass das ist ja dann eine Frage, wie der Vollzug ist. Und natürlich, wenn eine Bewilligung da ist, sollte die Bearbeitung und die Bewilligung zügig gehen und dann auch die Auszahlung ähm, zügig gehen, warum es manchmal nicht so ist. Äh, weil Aber da muss man vielleicht auch mal, da ist muss man Selbst,
3: selbst so Politik, dass man da auch einen Druckmittel haben, weil ja. die verstecken
6: sich jetzt so alle ein bisschen unter ja. anderen. Weil es ist ja so, wie Sie sagen, also man braucht. Den Kredit und man braucht die Zusage, und wenn man Zusage hat, kann man anfangen, und dann muss das Geld da sein, und dann brauchen Sie noch den Handkörper. und dann sagen Sie es, aber gerade gar keiner da, den Sie brauche. Das heißt, man muss die Dinge halt schon etwas insgesamt denken, und deshalb nochmal, das was mehrere gesagt haben, es geht nicht größer, die größer, das ist richtig, weil es muss alles zusammen werden. So, letzte Runde, drei habe ich noch, drei da, habe ich sage nur einen
3: Satz, und Sie brauchen nicht Antwort. Okay, okay. Also ich wollte nur noch mal sagen, es kann nicht richtig sein, und ich finde das muss raus, dafür müssen sie kämpfen, dass die CO2-Abgabe nach dem Geld erfolgt, also die, die die haben, können viel CO2 ausstoßen und es nicht haben müssen. Also
5: Genau, Sache. So, 2, 3 und klar, wir machen mal später So Uhr. Jetzt muss ich hier kämpfen, wer möchte denn hier. Bitte das ist dann mal bei. Aber dann fangen wir bei Ihnen an. Ich bin eigentlich heute mit der Erwartung hergekommen, dass wir ein paar präzise Aussagen bekommen. Was wir aber bekommen, ist wieder nur die Streiterei. Über den
3: acht wenn man Es wird schon besser, jetzt sagen, Es steht der Termin 31.12. an am Raum, an wo angeblich alle fertig sein sollen mit ihrer Umstellung. Das ist genau das Ergebnis Heute. Ja, aber man muss doch sagen, steht der Termin, ist er weg. Die nächste Frage sind die Kredite oder die Zuschüsse. Sie orakeln auch nur, weil nichts festgelegt wird. Und der dritte Punkt ist, dass
2: man vielleicht sich in auch Regierung mal vorher einigt und sich überlegt, wenn man dann an die Bevölkerung geht und Völkerschöne vorhanden Wenn das so einfach wäre, die halt ja, von Twitter und Facebook, da wäre es schön. das muss man verlangen. Ja, absolut, ich hätte auch den Wunsch, dass und alle mich auch hier einschließen. die man waren. Und, und, und die Leute und kann gar keine Aussagen werden. Das ist. Aber das Gute ist, und deswegen ist der heutige Tag wichtig, man sieht, dass diese Diskussion eine Wirkung hat. nämlich genau die, dass wir jetzt auf eine etwas vernünftige und an diesem auch schnell auch erkennbar weiterkommen. Wie Andreas also, Jung
3: sagte, bestes Datum. Muss, ich muss keine Antwort haben, weil sie, glaube ich, glaub, nee, also ja, <lacht> also ich, auch keiner haben. So. Wir, wir haben doch, wenn man jetzt so hört, haben doch alle keine wesentlich unterschiedliche Meinung. Und wir unterhalten, ja natürlich, aber wir wollen ja auch diskutieren ja. und wir sollen nicht darüber diskutieren. Ja, es ist also. ja schon erfreulich, dass man heute diskutieren darf und eine andere Meinung okay. hat. Aber ja, ich nicht sagen, ist man ja unter Umständen schon verpönt, wenn man eine andere Meinung hat. Mhm. Diese Diskussionskultur die ist ja völlig von gegangen und deshalb kommt ihr auch nicht gleich weil jeder, <lacht> weil jeder, weil jeder nur seinen Standpunkt verharrt und kommt voll mit die den Leuten hier unten gehen. Und die, die mit den Anzügen, die wir Arbeit machen, fertig werden. Und schlaflose Nächte haben. Ja. Und es kommt nie eine präzise Antwort. Und Da habe ich mir ja wirklich Aber, erwartet, dass wir heute ja. nicht kriegen. Aber darf ich jetzt mal wirklich
5: gegen, was wir ja. genau heute erlebt ist, dass das, was wir in den letzten Wochen in Diskussionen erlebt haben, dazu geführt hat, das fundamental, dieses Vorhaben von Herrn Habeck gerade eine 180 Grad verlegt, das wäre gut als eine Diskussion. Jetzt stellen Sie sich vor, stellen Sie sich einzig vor, es hätte diese Diskussion nicht gegeben und der Habeck hat einfach und Scheiter und gesagt, so ist es. Dann hätten wir ein richtiges Problem. Jetzt haben wir Gott sei Dank über die letzten Wochen all diese Diskussion erlebt. Ich glaube, es ist vor ist in der Regierung angekommen über diese ganze Diskussion, wie die Lebenswirklichkeit hier aussieht. Und deswegen ändert sich jetzt auch das Vorhaben. Ja. Das finde ich richtig so. Ohne dich auszuwählen, hätte alles nichts
2: stattgefunden. Aber da so. muss ich mal dazwischen. Und, äh, diese Diskussionsrunde, das hatten wir doch letztens auch mit der Grundstücksteuer. Und trotzdem wurde sie beschlossen. Und das ist genau das, was jetzt kommt.
1: Das Heizungsgesetz wird vor der
6: Sommerpause noch beschlossen. Da sind Sie mit in Egal FDP, CDU, FDP und wie sie alle heißen. Also, ist, das, ja. das, das ist der Punkt. Ich wette, wir halte hier auch mal dagegen. Also, genau. erstens, das ist genau mit der Grundstücksteuer. Was ja, haben sagt, Sie schon? Grundstücksteuer kommen wir noch dazu. Jetzt will ich nur sagen: Also, erstens, okay, ja. es ist uns nicht egal, wenn es uns wusst wäre. Dann wären wir nicht hier. Er ist hier Abgeordneter. Kommt, was haben wir Könnt ihr heute Abend den Biergarten halten? Man haben. diskutiert doch bloß noch. Ja. Man
3: kommt doch ja, nicht mehr rüber. Ich kann mich aber sehen,
6: lassen. Ich könnte den Biergarten halten, aber wir sind hier, um mit Ihnen zu diskutieren. Warum wir das ernst nehmen? Weil es uns nicht egal ist, wie es wird. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Wir können Ihnen nicht sagen, wie es am Ende ausgeht. Weil wir sind in der Demokratie, da sind wir zwei Abgeordnete, einer hier in der Landesregierung, ich bin im Bundestag, und es reden auch viele andere. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie es am Ende ausgeht, aber ich kann Ihnen präzise sagen, was wir Sie meinen und wie wir uns einsetzen. Und weil wir das seit Monaten machen, haben wir schon eines bewegt. Sie haben konkret gefragt, 31.12. Dieses Datum ist vom geschaffen. Dieses Gesetz soll gekommen zum 1. Januar 2023. und zwar für den Altbau und den Neubau, und es sollte am Anfang sogar was kommen für Heizungen, die noch laufen, das ist noch verschärft aus und so weiter. Das ist alles vom Tisch. Und es hat damit zu tun, dass ich was. gestern zum die bei so einer Veranstaltung bei mir zu Hause bei solchen Veranstaltungen und wir, wir bringen das in die Parlamente ein. Wir haben dort schon erreicht, obwohl wir, es ist nicht unsere Regierung, das auch zu sagen. Wir haben mit der Regierung gar nichts zu tun, wir sind die Opposition. Aber auch als Opposition haben wir die Möglichkeit, nicht die zu sagen, wenn wir Dinge öffentlich gemacht haben, weil wir gesagt haben, die Menschen akzeptieren das so nicht, es ist nicht umsetzbar, es ist nicht praxistauglich, es funktioniert so nicht, die Handwerker sind nicht da. Das sind unsere Argumente, Sie können sich im Internet meine unsere Reden angucken. dadurch haben wir es geschafft, dass dieser Termin so weg ist, dass es nicht heute die Polter geht und dass es hoffentlich, hoffentlich bewegen wird. Und ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie es ausgeht. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe Ihnen gesagt, was unsere Kriterien sind, nämlich, ähm, die Offenheit, die Unterschiede, die, die Förderung und so weiter. Und wenn diese Forderungen nicht erfüllt sind, werden wir dem nicht zustimmen. Wir werden Druck machen, dass so kommt. Und wenn die nicht erfüllt sind, werden wir nicht zustimmen. Und ähm, das ist unsere Möglichkeit, die wir als Politiker haben und die Sie als Bürger haben. Sie reden mit uns, Sie machen Ihre Meinung öffentlich. Und für uns ist das, was wir haben, auch für die Menschen, also ist was erreichen. Also dann noch nicht am Ziel ist, dann ja. machen wir weiter. So, zwei haben wir noch und dann sage ich am so, Abschluss noch was für
5: Sie hatten glaube ich zum Thema, ich, ich habe das eben gesehen, das war im Anschluss nochmal wieder dabei. So, bitteschön. Die junge Dame, äh, quasi. Ähm, okay. Super, dass zum ersten nicht kommen
3: wird. Die Frage ist nur, wann geht es in die Parlamente äh, noch in der Sommerpause? Ja, das glaube, also,
0: ist der ja Plan, dass jetzt noch im Sommer so? Oder haben Sie die Hoffnung, dass das heute wieder ist, wo Sie jetzt noch zu diskutieren?
6: Wir Antwort nicht da ja, ich direkt. Ja. Vielleicht, wenn Sie eine Das haben wir hier nicht in der Hand. Opposition, weil die Zeit fällt, was für der kann ich kann Ihnen sagen, dass die Ampel vorhat, die Ampel hat vor, jetzt in dieser Woche, die erste den Berat machen. in der nächsten Sitzungswoche die Anhörung, und dann in der ersten Juni-Woche, also im Schluss, das sagt in unserer Haltung, der Friedrich halt Merz, der sollte, als unser Vorsitzender direkt darauf, öffentliche Konzerte gesetzt wird, seitdem die Fragen ist, und dann kommt man sich an der einziehen. der gesagt, wir drängen darauf, dass... Das, was jetzt angekündigt wird, dass ein neues Gesetz schreiben, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was der Habeck mal vorgelegt hat. Das, was die heute
3: angekündigt haben, hat nichts mehr zu tun, mit dem, was Habeck vorgelegt hat. Deshalb ist es das, uns das dass ein
6: neues Gesetz bringt, dass es eine sorgfältige Beratung gibt, dass Expertenanhörung gibt und dass man sich die Zeit nimmt, um das zu beraten. Und das ist nicht unser Zeitplan. Wir können nicht bestimmen, aber wir werden drum machen, dass eine sorgfältige, transparente, öffentlich einsehbare Beratung wird. So und zuletzt brauchen wir nun in der großen Runde. Wie gesagt, es gibt noch genug Möglichkeiten, gleich ins Gespräch zu kommen. Ja. ja ist, äh, eine kurze Frage vorweg: Es gab ja jetzt irgendwie kurzüngigen Verkündung, die, äh, die Heizkostenzuschüsse. Mhm. Wie ist denn da der Stand? als ja irgendwie durch die EU-Verordnung und diverse äh, kommt vielleicht irgendwie dazu, was sagen? Die zweite Sache ist ein Anliegen ne, aus äh, praktischer Erfahrung. Wir haben zu Hause äh, Solarmodule. Darf ich kurz fragen, ganz ist das, so bei Öl oder bei Öl? Wir haben da äh, Solarmodule, also äh, solche Kollektoren äh, von der Thomas Schiefer, uns einbauen lassen seinerzeit. Äh, hat alles Preis gekostet. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, Firma Schiko wurde also von diesmal 2014 äh, übernommen, also dieser Anteil dieser Flachprojektoren die Produktion. Und jetzt stellt man halt fest, solche Flachprojektoren, die wir so möglich haben, nicht veröffentlicht werden. Damit äh, kann man auch die Haltungen an denen, die befestigt sind, die Anschlusssets und Dinge nach unten gefällt, nicht sehr benutzen. Aus diesem praktischen Beispiel will ich der Auffassung, dass die Politik in diesem Gesetz oder in diesem Zusammenhang auch darauf achten sollte, dass also auch im Kriegssektor gewisse Regeln
3: der Standardisierung, die ja immer in der Wirtschaft eine große Rolle gespielt haben, nicht vergessen werden. Stellen Sie sich doch bitte vor, Sie haben einen Nachfolger, der Sie einfamilien oder mehrfamilien aus der Kriegsprojekte auf der da kann die Firma kommen da sagen, die haben wir nicht mehr. Das müssen wir an also das System und Neue, neue. Also die Bitte, und das kann, ich meine nur die Politik machen.
6: Die Firmen haben eigentlich das Interesse, was sie produzieren und verkaufen. Aber die Politik muss also auch aufgrund der Nachhaltigkeit versuchen, hier regulierend einzugreifen. Ja. Das nehme ich gerne mit. Und das ist übrigens ein Beispiel dafür, das deckt sich ein bisschen in Ihrem Punkt. Manche tun so, als wäre das eine nur schlecht und das andere nur gut. Meine Erfahrung ist, es gibt keine Energieversorgung ohne Risiko Nebenwirkungen. Auch bei den Energieformen, die wir alle wollen, stellen sich wieder Fragen. Bei der Mobilität, bei der Photovoltaik, bei den Batterien äh, und so weiter. Das spricht nicht gegen die, aber es spricht... Dafür, dass man das macht, was Sie sagen, man braucht dann einen gesetzlichen Rahmen, um uns auf die Fragen Antworten zu geben, den ich gerne ähm, entsprechend muss. Sie haben dann konkret die Frage nach den Zuschüssen für Öl, wir haben das nochmal für uns in Anspruch nehmen. es ist nicht unsere Regierung. Aber wir haben als Opposition gut gemacht, es war der Plan der Regierung, nur bei den Gaskosten zu unterstützen. Also bei Ihnen, Sie sagen, es ist trotzdem noch das Doppelte wie vorher, obwohl aber man beschlossen hat, ich wir für richtig gehalten, dass man unterstützt, dass diese hohen Kostensteuerungen gedeckt werden. Aber ist auch das ist übrigens doppelt. Die Regierung wollte beim Öl gar nichts machen. Und wir haben gesagt, das kann nicht sein. Da gibt es auch eine heftige Kostensteuerung. Ich gesagt, das sind da die muss man auch nehmen. Und wir haben Druck gemacht, Druck gemacht, Druck gemacht, bis sie alles umgesetzt haben. Aber wir hätten es so umgemacht, dass es eine einfache Lösung gibt. Für alle. Stattdessen hat es dann, dann die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung in den Ländern vereinbart. Ja Länder und deshalb ist es eine Länderübertragung, dass der etwas sagen wie es der, der Stand in Berlin ist. Aber dann ist es schon etwas kompensierter geworden. Deshalb kann ich mir jetzt als Bundeskanzlerin haben, auch nicht genau sagen, wie es jetzt in der Berlin ist. Aber sicherlich kann ebenfalls ähm, nachher den Kontakt vorgegeben wo man sich hinwenden bei uns in baden ist, es ist es auch schwierig. Viele wissen nicht, wo sie sich hinwenden und so weiter. Aber es muss halt kommen, auch darauf verwirrt. So,
5: an der Stelle ganz kurz zurück. Auch da schicken wir Ihnen einfach am besten zu. Das Programm, das wir aufgelegt haben, seit März ist das dann auch in Berlin in Kraft. Deswegen, war man, war es ist wir, 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 wir waren relativ ja. früh tatsächlich, aber es muss ja die Info rankommen. Ich hatte im ja. vorletzten Bürgerbericht, ja. glaube ich, noch ein Infos geschrieben, aber das, äh, ja. das nehmen wir nochmal auf und geben sozusagen einmal halt, Zurück auf den Bedarf, äh, dann die äh, Antwort, wo kann man was beantragen und äh, wie schnell fließt es. Okay, dann können wir gerne nachhaken. Okay, Dann sagt er einfach Bescheid, wenn es dann können wir in der dann neuen Antwort, werden schnell geantwortet. Ja, von dir ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Auch dafür, dass du noch ein bisschen bleibst, damit für dieser Machen einfach ein Gespräch haben. Wir sechs, acht, auch ein paar Schlüsselraum lang. Du sitzt nicht im Biergarten, du bist hier, hast aber einen neuen Teil von Berlin kennengelernt. Wirklich einer der spannenden Teil, wie ich finde. Das ist nicht Berlin, bitte, alle Schikaniki. Von mir wir und ich glaube, dass das ein Eindruck ist, dass der frohene Bundestag, den Bodensee, auch ganz gut ankommen kann. Also danke, dass du da warst, dich auf den Weg gemacht hast und dann heute auch, wo ich weiß, wie wichtig die Fakten im Bundestag ist, die die Zeit uns alle genommen haben. ich glaube, das egal ist, man ganz kurz und global nochmal das Thema Grundsteuer für das Gesetz haben wir nicht hier gemacht, tatsächlich. Das ist ja sozusagen festgelegt, schon vor sein. Die entscheidenden Hebel sind noch nicht festgelegt. Das heißt, die Frage des Hebesatzes, gehen wir ja sozusagen parlamentarisch noch an Mechanismen mit Messzahl, was unterrechnen wir so wie noch an Ausgleichsmechanismen da ein. Das ist vom Parlament noch nicht beschlossen das wird das im kommenden Jahr der Fall sein. Und was im Moment läuft, das können wir gleich bilateral ja auch nochmal machen. Weil ich ja jetzt auch in einem Amt bin, ehrlicherweise. Weil auch nicht vorhergesehen, äh, bei dem ich äh, beim Thema auf dem Fuß in der Tür habe, äh, dass ich meinen Finanzbehörden gesagt habe, wir sammeln jetzt bis Herbst die Daten, wir wissen gar nicht, wie an den trüben, wir wissen gar nicht, wie groß die Unterschiede aussehen, wie hoch die Steigerungen sind, äh, wie groß der Unterschied zwischen Post und West ist, äh, zwischen äh, äh, vermieteten Immobilien und also Einfamilienhaus und Innenstadt, äh, alles rechnen wir zusammen und äh, der Anspruch ist am Ende, dass äh, mein Haus sich dann auch Gedanken macht oder wie wir solche sozialen Schieflagen vermeiden, wie ich es im Moment nach allem, was ich höre, äh, von den Wertbescheiden kommen sehe. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu eine Formulierung gefunden, die heißt, es werden die Hafen vermieden. Und was das konkret heißt, das muss dann einfach ausgerechnet werden. Ähm, also niemand sollte jetzt davon ausgehen, dass das, was er jetzt als Mundstück -Wertbescheid, Mundstück Wertbescheid bekommt, schon einen unmittelbaren Auto Aufschluss darüber liegt, was es kostet. Ich habe gestern meine Leute, die Leute aus der Steuerbehörde mir nochmal kommen lassen und gesagt, schreibt den Leuten das bitte auch. Die kriegen im Moment einfach Wertbescheide und nicht mal parallele Info, dass übrigens das noch wenig aussagt, weil das Parlament sich damit noch beschäftigen wird und wir selber den Anspruch haben, eine Berechnungsmethode zu finden, die am Ende diese Schieflage vermeidet, die ich kommen sehe, weil ich auch diese immensen Sprünge wahrnehme uns aus allen Ecken der Stadt, nicht nur, nicht nur aus dieser, aber ich sehe es tatsächlich Stadt Stadtrand stärker und ich sehe es im Osten stärker als in Westen. Also das ist der Stand, das ist noch nichts final entschieden. Wir brauchen diese Daten aus dem Wertbeschreibung zu wo ist was hier hochgeschossen und dann müssen wir anfangen zu rechnen. Das ist die Hausaufgabe, die dann meine Schüler hat. Das mal zu dem ganz kurz zu der Frage, wie geht es weiter, weil Sie ja gesagt haben, wann gibt es die verlässlichen Infos Sobald wir sie haben. Also wir sollten häufiger mal was von mir kriegen und genau wenn wir solche Informationen haben, dann stellen wir die auch bereit. Ähm, und wenn es da noch Rückfragen gibt, dann können wir über unsere Kontakte zum Verband äh, der wo auch immer die Leute nicht besser wissen als wir, helfen, wenn es eine konkrete Problemstellung vor Ort Aber so, jetzt müssen wir abwarten, wie sieht das Gesetz aus, wie sieht die Förderung aus, welche Förderungen hat unsere eigene IWW. Ich sitze ja auf einmal in Laufertollen in Belgien und rede mit, also gebe ich ja auch mit, was bei der Investitionsbank für Förderprogramme gemacht werden. Gibt es da ähnliche Probleme oder müssen wir da nachsteuern? Ja, das werden wir im Laufe des Jahres jetzt wissen, wenn gleich darüber besteht, wie das
1: Gesetz äh, aussieht und wenn die andere ihren Plan durchzieht, äh, dann wird es ja maßlich im Sommer und im Herbst der Fall sein.